0: Salve, torcedor vascaíno ligado aqui no Avecast, o no nosso encontro semanal para falar tudo o que acontece no clube de regatas Vasco da Gama. Falta pouco, torcedor. Dez dias para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E como está a preparação para esse Vasco? Será que esse elenco é suficiente? Enfim, hoje a nossa resenha por aqui é sobre isso, a que ponto eu acho que o Vasco chega para esse brasileiro e também, no final, eu quero dar uma palhinha aqui sobre essa história de Maracanã e São Januário, principalmente sobre o nosso estádio. eu acho que já passou da hora de quem comanda olhar com carinho esse patrimônio do futebol brasileiro e mundial. Se liga aí! Música Então, torcedor vascaíno, faltam poucos dias aí para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que no restante desse 2023 restante não, um ano inteiro ainda praticamente pela frente, tem apenas uma competição para disputar, só o Campeonato Brasileiro. E nessa preparação, todo o torcedor vascaíno imaginava que o Vasco iria ao mercado trazer aí pelo menos umas três peças para a equipe titular, para essa equipe entrar forte no Brasileiro. E infelizmente não é o que aconteceu. O Paulo Brax, no dia de ontem, deu um pronunciamento que talvez até o dia 20... Talvez duas peças, talvez uma peça e talvez ninguém. Que na segunda janela, depois, lá para o mês de agosto, setembro, o Vasco pode aí buscar reforços para integrar a sua equipe. Agora, é um risco. Eu acho que a direção da Vasco Saf está pagando para ver. Vai esperar aí 13 rodadas com o que temos. A gente sabe que num primeiro momento fizemos bons jogos, principalmente os clássicos, que a gente fez no Campeonato Estadual, duas derrotas para o Flamengo jogando um bom futebol, uma vitória sobre o Flamengo, uma vitória sobre o Botafogo e uma derrota para o Fluminense, que talvez o Vasco tenha feito o melhor jogo do ano. Só que, em contrapartida, partidas abaixo, vou citar aqui, por exemplo, a eliminação frente ao ABC, na Copa do Brasil, em que o Vasco fez uma partida bem abaixo daquilo que a gente imagina, para uma equipe que investiu mais de 100 milhões. E também, o que deixou mais assustado aí no torcedor vascaíno, foi o rendimento no último final de semana sexta-feira, melhor dizendo é a derrota para a equipe do Atlético por 2 a 0 em São Januário uma equipe que, tudo bem, fez a semifinal do Campeonato Mineiro, tem alguns destaques individuais, mas é uma equipe de Série D, não tem a mínima comparação, à estrutura que o Vasco o Vasco fez, tem, e, e, e a qualidade dos seus jogadores com a qualidade do Atlético É um jogo em casa ainda. Tudo bem que era sem torcida, mas o Vasco não teve desgaste nenhum. E quando você tem uma derrota, mas, por exemplo, como eu citei anteriormente, a derrota contra o Fluminense, o torcedor entende que é algo... É... De ocasião, é algo que só o futebol proporciona. Porque qualquer outro esporte que o Vasco tivesse, o volume de jogo e a qualidade do jogo que apresenteu contra o Fluminense, teria vencido. Fosse basquete, fosse vôlei, enfim, qualquer outro resultado, mas com o futebol acontece essas coisas. Agora, o rendimento da equipe do Vasco frente à equipe do Atlético foi um rendimento abaixo de qualquer... Questão, o Vasco acabou tomando dois gols aí do Sassá, sim, torcedor, aquele Sassá, o Sassá do Botafogo, o Sassá do Cruzeiro, Sassá que há um tempo não se cansava de ter o seu nome ligado a eventos extracampo e que acabou fazendo dois gols na equipe do Vasco. E esse rendimento preocupou muito. Já na última segunda-feira, o Vasco acabou fazendo um jogo-treino contra a equipe de Tupi de Minas Gerais e venceu daí o amistoso por cinco gols, em que o Galarça foi o grande destaque dessa atividade, marcando três gols. É, eu, particularmente, não vejo o Galarça como a solução para os nossos problemas e dentro desse próprio elenco, o Barbieri vai ter que correr atrás e tentar algo diferente. E na entrevista do pós-jogo contra o Atlético, ele deixa claro que precisa de uma mudança de rota. E eu não vejo o Galarça como essa mudança de rota, esse jogador que possa fazer algo diferente. Eu vejo que seria jogadores que venham de outras equipes, agregar a esse elenco. Agora, cabe ao Barbieri montar uma equipe diferente e que seja competitiva. Exemplos não faltam. Vou dar um exemplo. No jogo contra o Fluminense, quando saiu a escalação e a gente pôde observar, o Vasco vai a campo com o meio de campo, com Rodrigo Barros e Galarce. O vascaíno, que não estava bem do coração, naquele momento quase infartou, porque era um meio de campo que em nenhum momento a gente imaginaria que depois de um aporte de 100 milhões, você entraria em campo para fazer o primeiro clássico do ano com esse meio campo. E dentro de campo, a gente observou que esse meio de campo correspondeu, que esse meio de campo foi muito bem e o Vasco fez uma boa partida. Agora, como que isso vai ser daqui para frente? Será que ele vai ter que fazer uma mudança tão drástica? Será que Jair e Andrei podem realmente jogar juntos? Será que não era momento de mudar o esquema, colocar três zagueiros, adiantar um pouco mais o Pumita e o Piton e fazer uma saída pela direita com o Miranda, uma saída pela esquerda com o Léo e deixar o Capasso mais centralizado? Lá na frente, somente é, Pedro, Raul e Alex Teixeira? Não sei, agora que o Barbieri vai precisar realmente mostrar a sua capacidade e tentar fazer algo novo, porque a gente percebeu aí né, nos últimos jogos que o que tem sido feito até agora não foi o suficiente para classificar o Vasco na Copa do Brasil e para ganhar um amistoso contra uma equipe de Série D. E a partir da hora que a gente pega uma equipe com uma folha de pagamento de quase 20 milhões e todos sabem a força, principalmente do ataque do Galo aí com o Hulk e com o Paulinho, que é da base do Vasco, a gente fica apreensivo. Então eu espero que essas semanas de treinamentos agora o Barbieri possa ter feito algo de diferente, tentado aí algumas mudanças para fazer com que essa equipe do Vasco volte a render, porque começar 13 rodadas do Campeonato Brasileiro. E olha, eu queria entender o critério de como é feito essa tabela do Campeonato Brasileiro, porque se você dá uma olhada o Vasco vai jogar contra os dois últimos campeões brasileiros aí depois pega o Bahia e depois já pega o Fluminense que foi o terceiro no Campeonato Brasileiro do ano passado ou seja, parece que são separados já as equipes mais fortes para o Vasco pegar já de cara eu preferia muito mais enfrentar essas equipes, Palmeiras, Atlético Mineiro o Rival, um Corinthians em Itaquera é, nas últimas rodadas do turno porque até lá a equipe estaria mais entrosada, quem sabe até lá teríamos alguns reforços chegando, mas a tabela não ofereceu isso ao Vasco. A tabela ofereceu ao Vasco jogos duríssimos desde o início aí do, do Campeonato Brasileiro da Série A e a gente vai poder ter uma ideia de como que vai ser essa equipe já nas primeiras rodadas. E eu queria trazer por aqui também hoje para encerrar um papo sobre essa história do Maracanã e de São Januário. É ontem... Tribunal de Contas do Rio de Janeiro acabou suspendendo pela sétima vez a licitação. E agora tem essa questão. Se o Vasco entra na brincadeira junto com Fluminense e o Flamengo, ou se o Vasco vai precisar ir para a justiça. Em contrapartida, eu tive a possibilidade de estar na última sexta-feira, em São Januário, na casa do Vasco. E eu confesso a vocês que eu tenho um carinho muito grande por São Januário. Inclusive, eu tenho uma tatuagem na minha perna da fachada de São Januário. De tanto que eu tenho orgulho da nossa casa, um estádio histórico, um estádio que as leis trabalhistas, Getúlio Vargas, é, proclamou, se assim podemos falar, ali no nosso estádio. Os desfiles das escolas de sambas do Rio de Janeiro, antes da Marquês de Sapucaí, é, enfim, um estádio centenário com não só serviços relevantes ao futebol, mas na cultura em geral. E eu fiquei triste com o que eu vi em São Januário. A última oportunidade que eu estava em São Januário foi ano passado, no meio do ano, e parece que nesse período agora de sete, oito meses, a deterioração de São Januário foi muito grande. A gente percebe que, principalmente o externo, está sem zelo quase que nenhum. E daí existe uma questão entre de quem é a responsabilidade. A manutenção está em contrato, reforma não está em contrato. Eu vejo que isso precisa ser muito debatido, porque um motivo de orgulho do vascaíno não pode deixar da maneira que está, sabe? Porque independente se vai jogar no Maracanã ou não vai jogar no Maracanã, o vascaíno de todo o Brasil e o vascaíno do mundo, quando vai até São Januário, o mínimo que ele espera é algo com zelo. E São Januário passa longe de ser algo que está sendo cuidado com zelo. Está realmente largado. E quem tem a oportunidade de visitar pode ter essa noção e essa ideia. As arquibancadas sem pintura, reboco caindo, faltando até... Na janela, alguns vidros que são colocados telas. Sabe assim, parece que rola até uma preguiça. A manutenção de São Januário. E tudo isso é muito triste, porque a gente imagina que a nossa casa, que é o nosso bem, a gente tem que ter o zelo. Então, se é a responsabilidade da SAF ou da associação, que alguém possa tomar a frente e resolver essa questão de São Januário. Valeu, galera! Hoje, essa foi a nossa resenha por aqui. Semana que vem, na quinta-feira, faltarão aí apenas dois dias para nossa estreia no Campeonato Brasileiro. E a gente vai voltar aqui, aí quem sabe já com o esboço de uma equipe titular, falando bastante desse Atlético Mineiro e Abraço, galera, e até a próxima semana.